0: Universe, la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Cinquième chapitre. Les limbes humaines. Deuxième partie. Sur Materwan, la situation se dégrade de jour en jour et la dictature enfonce ses racines dans la société civile. Stuffy, un ancien espion des forces de sécurité ayant trahi au profit de la princesse Azala, s'échappe d'une prison de haute sécurité. Le Contre-amiral aspira bruyamment une grande quantité d'air alors qu'il tentait de se débattre contre une immense sensation d'étouffement et se retrouva assis dans son lit au beau milieu de la nuit. Tremblant, en sueur, il regarda fixement le mur face à lui pendant plusieurs minutes, reprenant son souffle. Ressentant un mouvement à ses côtés, il regarda le jeune homme dormant dans les draps de soie verte, un nouveau mignon d'une nuit, un garçon des bas quartiers à qui on avait promis quelque argent en échange de ses faveurs. Drogué, question de sécurité, et il n'avait même pas été dérangé par le réveil nocturne de Pophéus. Celui-ci se leva, puis, s'étant saisi d'une serviette dans la petite salle de bain, alla s'essuyer devant l'immense porte-fenêtre de son étage qui donnait sur le parc. Au loin, les premiers faubourgs de la capitale clignotaient tranquillement, tandis qu'on pouvait apercevoir quelques étoiles filantes dans le ciel, chose assez fréquente à cette période de l'année. Depuis plusieurs mois maintenant, le contre-amiral tombait de plus en plus dans cette sorte de somnolence mémorielle qui le replongeait dans le passé. Était-ce un des méfaits de l'âge ou une maladie Aucune idée. Et il faudrait peut-être s'en ouvrir à un médecin, D'autant que maintenant, s'il continuait de s'absenter durant ses journées, ses nuits devenaient de plus en plus agitées et sans sommeil, comme une aversion des choses. Froissement dans le lit, le jeune garçon se retournait, toujours assommé par les tranquillisants. Paufeuil s'ouvrit la porte-fenêtre et franchit les quelques mètres le séparant du balcon à l'extrémité de la terrasse. Tâtant la serviette autour de son cou, il profita de la chaleur de cette nuit, porteuse d'une douce brise tiède venant des déserts lointains. Là encore, un événement ordinaire en cette période de l'année. Le contre-amiral rumila. Les nouvelles des dernières journées n'étaient pas spécialement encourageantes. Après la découverte par ralato d'un nouvel agent double dans ses propres rangs, il avait appris que l'habile M. R. avait fait basculer dans son camp plusieurs personnalités influentes du monde des affaires et qu'il pouvait désormais compter sur l'appui financier du conseil d'administration des mines de lithium de Kalmot. Son adversaire politique au poste de chancelier suprême de Materwan avançait ses pions. Mais Pophéus n'avait pas dit son dernier mot, il était toujours à un poste stratégique et son influence, elle aussi, augmentait au fur et à mesure que ses services purgeaient la société des traîtres, bien opportun dans les groupes sociaux les plus diverses. Cet arriviste n'avait rien fait de ses dix doigts et se retrouvait, à force d'intrigues et de cadeaux politiques ou économiques, à faire armes égales avec lui, un des principaux leaders de la révolution castix. le contre-amiral eut un sourire en repensant à cette révolution castix. Il avait dû lui-même détruire de l'intérieur les fondements de la royauté pour sauver sa propre tête et ses privilèges. Les fonctionnaires du roi étaient alors décidés à le mettre à mort dans une série de scandales où se mêlaient le stupre, l'argent, la corruption et la mort. Les petites fantaisies de Pauphéus ne semblaient vraiment pas être de leur goût. Cela aurait presque été risible si le roi lui-même mmh. leur avait donné son aval. La vie même de Pophéus pouvait basculer d'un claquement de doigts et il avait dû réagir vite. Intervint alors celui qui allait devenir son mignon, puis également son instrument de mort, et enfin le prisonnier le plus dangereux de Materwan, Fabio Uli. Pophéus fit demi-tour et s'en retourna dans sa chambre. Contournant le lit, il s'assit à côté de son compagnon d'une nuit. Celui-ci dormait d'un air innocent. Pophéus laissa sa main, caresser les épaules, puis s'aventurer sur le bas de son dos et le long de ses cuisses fermes et douces à la fois. Demain, ce jeune homme serait mort, enfoui avec les autres sous des tonnes d'eau ou de ciment. Depuis Guy, le meilleur amant qu'il eût jamais eu et qu'il l'avait trahi en informant le réseau de la princesse Azala, Aucun de ses amants d'une nuit ne devait survivre au lendemain. Tapit tel un serpent au creux de ses reins, la douce chaleur du désir reprit vigueur. Quitte à être réveillé, autant en profiter, ne serait-ce que pour honorer cette jeune vie, non Alors qu'il prenait doucement son plaisir, il eut soudain une idée bizarre. Poursuivant son accouplement hors nature, ses mains entourèrent le cou de son jeune amant et commencèrent à serrer. Au bout de quelques secondes, et malgré la torpeur des drogues, l'instinct de survie prit le dessus et le jeune homme tenta de se libérer avec des sursauts de tout son corps et des mouvements erratiques de ses bras ou de ses jambes. Lorsque soudain il ouvrit les yeux puis cessa de remuer, pophéus connut un des plus profonds orgasmes de sa vie. Ah, les fantasmes. Parfois on les retrouve là où on ne les attendait pas. Red Universe, à suivre.